0: Hola amigos, les habla Jorge Garibaldi, el creador de Podcast Hoyo. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero pedirles disculpas por algunos problemas técnicos que tuvimos ayer durante la transmisión y donde la, la conexión eh, con el sensei eh, a veces se caía. Espero puedan disculparnos y que de todas maneras el episodio de hoy les sea disfrutable. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 142 de Podcast Hoyo. El podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy tenemos eh, un episodio especial para ustedes, porque vamos a hablar sobre el, eh, el Karate desconocido de, de Okinawa. ¿no? Eh, todos hemos oído hablar del Motoburriu, pero muy poquitos sabemos algo de él. Eh, entonces, para, para ayudarnos en la tarea... Tenemos a el Sensei eh, Adrián Fernández, que este, nos eh, va a ayudar con la tarea. Y también tenemos, por supuesto, a José Navarro Sensei y Mario Borgo Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Bueno, gracias por estar aquí. Este Y bueno, estamos eh, súper contentos de tenerte aquí, de que nos des la oportunidad de explorar este este universo del de karate que nos, eh, nos, es, nos resulta tan eh, tan extraño y tan eh, y tan lejano en la historia. ¿eh? Eh, gracias por estar. Sensei, este, antes de empezar, para contextualizar un poco, te pediría, si no, no, no nos contarías un poquito sobre, sobre, sobre tu camino personal hasta, hasta llegar al motoburgo. Okay.
1: Buenas tardes un gusto estar con ustedes eh, a ver tengo 54 casi 55 eh, ingeniero electrónico eh, en sistemas y bueno por el año 1986 eh, arranqué artes marciales como la mayoría por lo que uno veía en televisión este, Bruce Lee, Kung Fu yo iba a un club a hacer natación y pasábamos siempre por, por la entrada que había la pista de, de básquet o de, o de patín y veía, yo veía a alguien de blanco que estaban entrenando después me enteré que era karate y me anoté ahí en el 86, problemas de asma por lo cual ahí tratar de, de hacer deporte para, para empezar a entrenar y estar mejor. Terminé entrenando yo tocando, no había mucho en, en Bahía Blanca acá en Argentina ...predomina en Shotokan... ...pero que si hay un... ...debe haber un dojo del Goju Ryu... ...y uno de Shorin Ryu... ...pero nada más, después es todo Shotokan... ...así que hice mi primer año en Shotokan... ...terminando la secundaria... ...rendí... ...cinturón amarillo... ...lo que no me convenció es que... ...que me querían obligar a competir... ...y a mí competir no me gustaba... ...arranqué la universidad y lo dejé... ...y en el club de la universidad... ...que se dan en deporte y todo eso... Veo que también dan karate. Voy a mirar qué es. Un estilo quinagüense. Eh, eh, los doyos Ken ahora actualmente. Si no se llamaba Senyo, Sorinji Kenpo, eh, de Tumaiti. Aquella época muy difícil tener internet poco había y nada. Alguna revista que uno consiguiera. Pero bueno, a mí me dijeron eso quinagüense de Tumaiti. Vino, Karate Kid, y la isla de Tomari, todo. Bueno, Tumaití, lo mismo. Sorinchi, Sorinchi Kempo. Uno trataba de investigar, pero mucho no encontraba. Eh, ahí estuve más o menos unos 11 años. Llegué, los últimos tres años fueron como cinturón marrón. Eh, no podía subir a negro porque quien estaba arriba mío no rendía. Fin de la carrera. Pedirme que viajara a Buenos Aires una semana para rendir. Y terminando la carrera, la verdad que no, no me dio, lo dejé. En paralelo empecé a hacer Kung Fu por, por cosas que ustedes mismos también comentan. Me sentía muy rígido y quería algo más flexible. Uh -huh. Por lo cual empecé a practicar Kung Fu un par de años mientras hacía karate. Me recibo y termino en Buenos Aires trabajando. Cuando voy allá, eh, el hijo de Shigeo Nakasato, que era el, el estilo, daba en jardín japonés. Me voy al jardín japonés, tomo dos clases con él. Le digo, mira, vengo a entrenar con tal cinturón marrón, ta Bueno, un cinturón por clase, así te revalúo perfecto. Primera clase, segunda clase. El otro día te lo comenté a vos, Jorge, y me dice, salta la soga. No sé saltar la soga. <risa> y no la, nunca salté la soga y no es algo que me interese y me tomó el pelo y la verdad que no me gustó y dije bueno busco otra cosa seguí con lo que sabía, iba cada tanto a Palermo a entrenar un poco solo y hasta que por ahí un día mi señora me dice ah, en el gimnasio que voy yo hay unos que están de, de negro y blanco, de ese karate si queréis ir a mirar bueno, estamos hablando, esto era el 1999, 2000 más o menos Así que terminé yendo al gimnasio, hablo con los profesores, qué es lo que se hace, me dicen, no, un estilo quinagüense eh, Era en el momento en que mi sensei había conocido a Sensei Shiroma, había viajado a Okinawa, había estado un mes en la casa de Shiroma entrenando. Él venía a Ryu, le pidió a, al cenar, Shiro él no va a en Novo, hacer un, una exhibición y mi sensei o 29 va a Argentina Okinawa le pide que le presente a, a Shiro se lo presenta eh, lo acepta como para que vaya a entrenar y hace un segundo viaje donde está un mes con él y ahí lo acepta como alumno y como representante de la escuela por lo cual yo caí en el estilo cuando estaban arrancando casi Creo que fue cuando Sensei ya, cuando yo fui, no sé si estaba o estaba allá en Okinawa. Y bueno, después seguí este estilo, nunca lo dejé. En paralelo sí hice un año nueve meses.
0: Te estás cortando, Sensei. ¿Hola? Sensei, ¿nos
1: escuchás?
0: Sensei, te, te, te cortaste, no te entendimos nada. Se te, se, se te cortó la, la... Sensei, ¿nos escuchás? Sí. Te, tu conexión está, está muy baja, te, te cortaste, no te entendimos nada. ¿El volumen? No, la, Ahora. la conexión, la conexión, te, te, te frenaste. Este, y, a ver. Este, y, y no te escuchamos nada empezó de, <risa> empezó de vuelta desde de, de, de de, de Palermo
1: <risa> desde Palermo bueno eh, cuando mi se, la parte que me, me dice mi señora que había un karate donde ella llegó al gimnasio voy a mirar y era Motoburriú en aquel momento se llamaba Kenpobujitsu después le fuimos cambiando el nombre a Motoburriú eh, y mi sensei era la época en que él había conocido a Shiroma y había viajado a Okinawa eh, a Shiroma lo conoce en 1999, que viene con el sensei Arakaki de Shorin Ryu al cenar de Buenos Aires a, a dar un seminario, creo que había un torneo en Okinawa de, de katas, entonces para que entrenaran acá y después fueran para allá ahí conoce a Shiroma en una exhibición le pide a Arakaki que se lo presente se lo presenta eh, lo acepta y cuando van en Okinawa, acuerdan en el 2000 eh, mi se va durante un mes a la cansa de Shiroma a entrenar. Y ahí lo acepta como alumno. Y como representante para, para Latinoamérica. O sea, del, del estilo nuestro Motoburriu eh, Moidi es el primer latinoamericano que entrena. Eh, no, se, enseña,
2: eso... se enseña una pregunta. Es que el eh... Eh, para los desconocidos porque el motobu, como decíamos antes de entrar en directo, es un gran desconocido para todos, ¿no? Entonces, claro eh, lo hablas con naturalidad pero, por ejemplo, sí. eh, creo que muchos no sabemos quién concretamente es el maestro Shiromano ¿Podría explicar oh, oh. qué importancia sí, sí, tiene sí, dentro sí. del motobu?
1: A ver, la mayoría conoce motobu dundi uh -huh. de Kichi Sekichi, sí. Sekichi Uehara, o alumnos de Choshu Motobu el hermano mayor de Choki Motobu, uh -huh. uh -huh. Choshu por ser mayor fue instruido en Motobudundi, lo que llamaban Gotenteo mano del palacio. Este Chokino no no, no fue instruido, sino fue Choshu. Choshu después por varios temas no, no, no tiene a quién dejarle el estilo y toma a Sekichi Wejara como alumno. Uh -huh. Sekichi Guajara falleció en, hace relativamente poco, ¿no? Eh, Kishonori Shiroma era alumno de Uehara. Uh
3: -huh.
1: eh, y Uehara le permitió abrir una rama de su estilo. No es Udundi, es eh, Moidi. Eh, uh -huh. Es Motoburriuk, o Obujutsu, Obujutsu, cualquiera de los dos términos. Somos muy parecidos en lo que hacemos, pero no es Udundi. Eso, eh, eso es claro. La gente lo que más conoce es Udundi porque es lo que hay más información. De hecho, Sekichi Gohara tenía dos, alumno, dos alumnos que se, abrí, que se separaron y que tuvieron sus ramas, eh, Kishonori Shiroma y Shiantoma Toma. Eh, Gian Toma creo que estuvo en Estados Unidos o Canadá, no, no, no lo seguí muy bien. Eh, y Sensei Shiroma. Lo que, nosotros, lo que mi Sensei conoció fue el, a Sensei Shiroma. Y Ajá. él lo aceptó. Eh, después, eh, en las bases, somos muy parecidos. Hay diferencias. No es exactamente lo mismo. Eh, desde ya, Udundi es mucho más grande. Eh, tiene mucho más gente. Este, y, y se llama Motuburriu, pero ahora. En Motuburriu, de hecho en Udundi tienen la parte de Motuburriu que viene de Choki, y tienen la parte de Udundi que viene de Huehara. No, no, no conozco bien la división que uh -huh. hay. Uh -huh. Pero bueno, eso es más o menos. Shiroma es alumno de Huehara, así como fue también uh -huh. Shiantoma. Uh
3: -huh.
0: este, sensei, y sí. eh, para 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 el karateka, para la, la, la vista del karateka, eh, cuando uno ve eh, el motoburriu, especialmente cuando uno ve eh, a Seiki, Seiki Chibu Hara-sensei, y también cuando vemos a tu a Turshoke eh, en, en YouTube y eso, tienen patrones de movimiento que son eh, bastante eh, diferentes a, sí. a, a, a la, a, al resto de las líneas de karate, ¿no? Este, ¿Podrías explicar un poquito A ver, cuál, que... cuáles son las características del estilo y por qué uh -huh. ese, esa
1: forma? A ver, yo arranqué de, siendo karateca estándar o, o el karate estándar, un karate okinawense posiciones muy bajas, muy marcado todo cobudo también lo mismo, muy marcado frenando el palo contra los brazos contra las caderas muy, 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 marcado todo, y es algo que me, me, me empezaron a remarcar. El, el motoburryu es más fluido, no es tan marcado, las posiciones son más altas. Hasta te diría que los senkutsu, si hacemos algún senkutsu, es un yo senkutsudachi. Uh -huh. eh, ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Son posiciones mucho más... Eh, naturales eh, van a ver mucho eh, que se entrena el caminar en punta de pie eh, el, el, los quijones básicos que tenemos nosotros es estar pateando y golpeando todo en punta de pie, todo moviéndonos porque la premisa es que no hay un solo atacante, no lo tengo que pensar como un solo atacante, siempre tengo que pensar como que Golpeo a alguien, ataco y sigo con el que va a venir y otro más. Es todo más movido, más, más fluido. Hay mucho movimiento también de, de hacemos tenemos la base más allá de que hacemos algunos kata de eh, de karate tradicional, los fukyugata, el ichi, el ni y el san. Pero es más por un tema de cuando hay un seminario donde hay muchos estilos okinawenses van a hacer algunos de esos tres catas. Ni o San. Entonces, que todos lo puedan hacer. Eh, conocemos todos los golpes, pero se utiliza mucho con shin Nosotros entrenamos mucho con shin eh, Así como en karate es frente a frente, uno ataca, el otro defiende. La parte nuestra es mucho más de shin es Voy a ir a agarrar una muñeca, zafar de muñeca, agarrar de hombros. Eh, agarrar las dos manos, agarrar por atrás el inicio después eso tiene que ir fluyendo un poco más no pensando en uno solo sino pensando en más personas eh, está orientado a que hay más atacantes no uno solo, si ustedes han visto lo, lo, los videos de, de Udundi es, son múltiples ataques eh, una analogía que que se me ocurre como para poder atenderlo, es el, el Shishu Waza de Aikido. Okay. Sí,
2: a mí me pareció cuando, cuando he visto trabajar a, con varios adversarios, los movimientos son prácticamente parecidos. Incluso pensé, habrá alguna influencia, pero después hay un matiz que es que eh, la danza tiene mucha influencia ¿no? dentro del estilo. Sí. Uh -huh. Y quizás venga más influenciado por esos movimientos de danza que... que que por el Aikido, como es lógico, ¿no?
1: ¿no? No es Aikido porque los movimientos no son tan circulares como Aikido. Uh -huh. Pero el, el combate, el, 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 el tener varios atacantes es muy parecido al Shishu Uasa. Me ataca uno, ataca otro y voy entrando. No, no es tan circular. Y sí voy a hacer más atemis, tal vez, que en Aikido. No voy a dar la mano, no voy a esperar a que me ataquen. Eh, no... Eso de que no, en karate no hay primer ataque, en uno no existe. Eh, uh -huh. Donde se mueve voy a entrar. Irimi, kawashi. Voy a tratar de esquivar y buscar las zonas que no vea para entrar. Eh, y siempre ataco a la cara. No voy, tratan de no atacar al cuerpo. Eh, las patadas, por ejemplo, son patadas siempre con la pierna adelante. Eh, los suki... No hago el retroceso de karate de ir a la cintura y entrar. La guardia es el, el meoto, el meoto D que, que se ve en choki también. Y de acá es siempre con la mano adelante, siempre un suki.
0: Ok. Mira, vamos a hacer una pausita porque nos llegan los saludos. Nos escribe Daniel Alvarado Sensei que dice Buenas noches, muy atento a este episodio. Seikichi Uehara es uno de esos grandes maestros poco conocidos. Fudosin Dojo, Marcelo Salazar de Formosa, dice Buenas noches, Sensei Jorge, Sensei José, Sensei Mario y saludos al Sensei Invitado. Este, René Javieres dice Buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Sassen55 dice Buenas noches, desde Barcelona. Todos estos Sensei son eh, siempre están ahí al pie del cañón escuchando el podcast. Gracias por, la, por participar, Sensei. Este, Daniel Alvarado, Sensei dice Jose Motobo es la cabeza actual del Motobo Ryu heredó las ramas de Choki y de Choyu Motobu. Correcto. Este, sí. Este, sí. Bueno, se, se, Seguimos seguí, no, no. seguí, hablando, Sensei. Sí. Yo creo, una, que,
3: creo
1: que...
4: Sí. Dale, Mario. Sí, tengo una preguntita para, para Sensei. Eh, a nivel metodológico, la idea de tener varios atacantes es un tema, eh, his, o sea, histórico de la tradición del, del estilo es un tema de un tipo de entrenamiento o es un fin último,
1: eh, la idea de... No, de, desde lo que yo he leído siempre está pensado así de hecho hay hay dichos de, de Choshu Motobu y siempre fue así siempre fue pensar en varios atacantes no en uno solo no en uno solo este, no, no es algo nuevo por lo menos desde que yo lo he visto y lo que he leído y de hecho, andaban por ahí dando, uno... la, la revista Cinturón Negro promocionaba videos. Había uno de los videos que era de, de Sequichi Guajara. Y, y la idea era esa. Siempre fue esa. Siempre fue varios atacantes. Pero sabemos,
4: sabemos si era una idea como de fin último, de, de perfeccionar el... El dominio del estilo hasta poder enfrentar a varios atacantes, o era un sistema de metodología para algo en concreto. A ver, no, pues se me ocurre o sea, eh, por, mm, por a lo mejor en, por entrenar un estado mental diferente, por buscar un nivel de estrés mayor, más realista. o
1: No, no, a ver, por lo, lo que entiendo yo, eh, esta es mi opinión, pero eh, son dos cosas. Entrenaban así y pensaban así. O sea, cualquier. A ver, no solo de mano vacía, sino en cogudo. Eh, nosotros de, atacamos o nos atacan, es golpeamos y ya nos estamos dando vuelta esperando que venga alguien más. Así estemos entre dos, ¿eh? O sea, hacemos vos contra vos, uno contra otro. Es golpear y ya estoy, y sigo caminando. Ahí está, me parece muy atado a la danza. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de estar en movimiento. No es golpeo tuc, y me quedé quieto. No, golpeo y sigo en movimiento. Eh, pensando que siempre va a haber alguien más.
2: Claro, la táctica tiene lógica en ese aspecto, porque siempre se está anticipando, porque como hay varios adversarios, no puedes esperar, porque si no te comen. Entonces tiene esa, más o menos esa idea. La, la forma que yo he visto de, de trabajar lo, lo, la danza de, de dentro de motor. Es como muy muy es como si escondiera la técnica quizás, ¿no? Dentro de la danza porque no es tan es como muy recta, todo muy muy cortito, movimientos muy dinámicos.
1: Puede ser. Hay hay que es lo que llaman eh, las manos que amasan uh
3: -huh.
1: o manos que empujan. Eh, esos mismos movimientos, si ven videos de Guajara, de los está agarrando de la mano y los retuerce de un lado para el otro. De hecho, hay, hay varias filmaciones, hay una de, de, de Sensei Shiroma haciendo lo mismo, y que está como en un teatro, y de y Huejara también hay, donde atrás... Eh, hay alguien haciendo danza, mujeres normalmente, y después replican eso mismo en el contra un ataque. Mira, eh,
0: o sea, es te, te, te estás cortando todo, completamente nuevamente.
1: Ahora, ahora yo
0: no, no. estoy. No. no, no te escuchamos nada, te cortaste completamente. Es, es un problema de conexión. ¿eh? Ah.
1: Hola, hola. Ahora sí,
0: Ahora nuevamente estás de vuelta.
1: Sí, tengo buen ancho de banda. Tengo como... Sí, tengo buen ancho de banda, pero no, no sé qué pasa. Eh, a ver, eh, no sé hasta dónde habían escuchado. El, el tema de la danza,
0: es... cuando empezaste a hablar de la danza.
1: La danza. la danza es algo en lo que recién nos estamos metiendo. Por lo menos yo, eh, y soy cuarto Dan, eh, no es que la danza la, te la empiezan a enseñar enseguida. Primero quieren que sea fluido en el movimiento, en, en, en ser rápido, moverse de un lado para el otro. Eh, pero la danza tiene bastante, sobre todo... La, la analogía, el ver el movimiento de agarrar las manos y retorcerlas, que a Guajara se lo ve bastante.
0: Mirá, eh, nos escribe eh, Luciano Viñas, dice, eh, hola, saludos desde Buenos Aires, sensei. gracias por estar ahí, Luciano, gracias por escribirnos. Eh. Sebastián Giordano, que también viene de Buenos Aires, dice, buenas noches, muy interesante, siempre quise saber más del motoburri. Eh, Claudio Unicar, sensei, de Brasil, dice, el Aikido sí. siempre aparece, es como esos invitados que no queremos, pero siempre están ahí. Es una broma, dice, sí, es como la suegra, ¿no? Este, era una broma. Claro, sensei. es que trabaja no, el, Aiki, no. eh, a
1: ver, el Aikido. Tra yo, cuando, yo cuando me vine acá a Bahía Blanca, mi dojo estaba a 700 kilómetros, por lo cual quedé solo acá, digo, tengo que entrenar solo, algo tengo que hacer. Empecé a Aikido. Claro. claro. claro.
0: Mira, Ramón es...
1: Ramón bueno. Martínez
0: nos escribe, dice, buenas noches a todos los Ensei, muy interesante esta línea, si pueden pasar dónde encontrar más información, libros o videos, gran programa como siempre, gracias Ensei. Así que antes de terminar el, el, el episodio de hoy, si tenés algunas referencias dónde encontrar eh, más información sobre la línea, este, te lo agradecemos Ensei.
1: Okay. Sí, sí, Mirá. después las la busco, las resumo y, y te las paso para las ponemos al pie del podcast. Y...
0: Perfecto, perfecto. mira cayó Mara Suárez, sensei, que es de las Islas Canarias, este, dice, buenas noches, mañana los escucho, saludos. Gracias por venir, pasar a saludar Mara, eh. Eh, vamos arriba, siempre ahí. Eh. Eh, Claudio Bunicar Sensei dice, Aikido es 90% de Atemi, dijo Sensei Ueshiba, citado por Sensei Saito. Bueno. Eh. No nos metas en problemas con la gente de Aikido, Claudio. No, que
1: no, siempre... no, no,
0: no. A ver. No, no. No no no, digo, no, tú, no, no.
1: no, no, no digo. Pero a mí el Aikido es algo que, que siempre me interesó y, y es muy potente. A ver, es como el karate. Eh, depende cómo lo apliques. Si yo me quedo en lo básico y o Ryu también, si yo me quedo en lo básico y no, no, no ahondo un poquito, son artes marciales.
0: No, no, sí. Lo que pasa es que la única comunidad más fratricida que conozco que el karate es la del Aikido. Y cada vez que nombramos el Bien. Aikido en los comentarios claro. de, de YouTube se, se, salen eh, siempre enojados.
3: y yo, bae,
2: yo, no he dicho, yo no he dicho nada, ¿eh? Esa vez no. me hace, me hace este... no, lo que sí quería decir es que tiene su lógica porque la Aikido trabaja sobre principios universales igual que otras escuelas lo aplica en un contexto muy específico entonces yo por ejemplo llevo muchos años eh, practicando y estudiando Aikido y entonces eh, yo a mis alumnos les digo por ejemplo si tú quieres saber caer bien eh, yo no voy a un dojo de karate voy a, ir a un dojo de judo un dojo de Aikido donde como te proyectan tienes que aprender a caer ¿no? o incluso de lucha si quiero eh, tener un cierto dominio de los brazos, pues evidentemente voy a buscar sistemas donde, que pueden ser marciales, japoneses, o como el boceo en mi caso, eh, donde, donde te enseñen la estrategia de los, de los puños. ¿no? ¿Qué ocurre? Que eh, inevitablemente cuando ve a alguien moverse a alguien, es, es inevitable pensar, asociar esa, ese movimiento pues, a aquellas artes que, que tienen eso como como un patrimonio casi, ¿no? Entonces, alguien ve pegando y dice, oye, parece un poseador, o te dice, oye, proyectas como un yudoka, oye, te mueves como una aikidoka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso aparece, ¿no?, quizá el aikido, porque es la referencia que los artistas marciales tenemos de ese concepto de fluidez que, desgraciadamente, en el karate no se ve tanto, ¿no? Y entonces, es que, acudimos al aikido.
1: Eh, a ver, uno de mis motivos de ir a aikido fue los sukemi. Yo quería ah. caer bien. Yo quería que cuando me hagan un cote gaeshi, ah. no tenga que ver cómo caigo. Y, y la verdad, cuando empecé a agarrar, la, fue un año y pico, ¿no? no pude, después me agarró la pandemia, pero ese año y pico, eh, poder que me hagan un cote gaeshi, poder hacer el ukemi bien, es hermoso. O sea, y, y es el mejor, la mejor terapia para las contracturas de espalda yo bueno, andaba di, con cobertura de espalda y hacer los Ukemi de Aikido era lo mejor que había. Bueno, había una de las que, cosas que. Tema,
0: una de las cosas que yo le inculco a mis, adult, a mis a mis alumnos, es que no hay que tener una visión de que el Ukemi es el resultado, o sea, es el resultado de la proyección del Kote Gaeshi, por ejemplo. Sino que el Ukemi es la respuesta al Kote Gaeshi, uh -huh. es, es ah. el arma de defensa contra el Kote no Es la eh,
1: defensa.
0: Exactamente. Para no, Correctamente. La gente, es la defensa. La gente tiene por, tiende a tener una, una visión pasiva de lo que cuando en realidad es, una, es un acto activo, ¿no? Uh -huh. Mira, nos escribe Santiago. Vamos arriba, Santi. Dice saludos estimados sensei Si digo fascinante me quedo corto. Desde Uruguay, prendido al podcast, tomando apunte. Abrazo. Este. Y nos escribe también Caminari caminar doyo Maule Talca. Por acá Franco Rivera desde Talca, Chile. Por fin los veo en vivo. Interesante programa, como siempre. Vamos arriba, Sensei. Gracias por participar y escucharnos. ¿eh? Eh, Daniel Alvarado, Sensei, viene con una, una propuesta interesante. Dice, las torceduras de manos en motobudundi es tuite. No es lo mismo que Aikido ni Aiki eh, Y yo tuve esa intuición un poquito cuando vi eh, esos videos de Uehara, Sensei, y de tu Sensei también, que cuando trasladaban la danza... A, a estar en contacto este, con, con un oponente donde los trabajaban con los dedos y hacían presión en distintas partes de la mano, me daba la impresión por lo que pude observar. No sé, a ver, sí, sí.
1: El tuiti es parte del tuiti, es la, la, la manipulación desde los dedos, sí. pero también usan cotegaechi. El kote se usa por ahí no tan circular como en Aikido de hecho yo aprendí Kote, Kote en karate yo no antes no había hecho nunca ni Aikido, ni Judo, ni nada yo hacía Kote de hecho lo hacíamos como defensa en las prácticas de Go -Jitsu. de hecho la, una anécdota que tengo es primer clase de Brasilian Jiu Jitsu donde no hay reglas terminamos terminando la clase, bueno combate de 5 minutos mi primera clase de Brasil y
3: Jiu-Jitsu.
1: <risa> Arrancamos, tuc, para abajo, yo quedo de espalda con la persona acá con las manos y lo primero que dije acá le meto un cote uh -huh. a lo cual me dijeron no sea sucio, mano de vaca no. O sea, cote <risa> en Brasil y jiu -Jitsu es mano de vaca. No sabía. Okay. Eh, yo, no sea sucio, eso no en todos lados hay reglas algunos lo aplican de una forma otros lo aplican de otra pero en las manos son una sola y una torcedura de acá es... de hecho es una maña que tengo yo yo me la paso constantemente haciéndome así
0: entrenando al ah. coteo okay.
1: las, las articulaciones de las manos yo las mantengo Trato de mantenerla. Con la edad es peor, ¿no? Este, ya con los años, si uno no la mantiene. Pero sí, el Kotogashi lo usan. De hecho, hay muchos videos donde
3: eh,
1: eh, tratan de agarrar la mano y regolear. No es tan circular sí. como en el Aikido. Claro, pero... es que lo que pasa es que el Kotogashi es un término que
2: se utiliza en, en Aikido. Por eso a veces tiene confusiones. En realidad, el nombre genérico sería udeosai. Bueno, el, el movimiento de el, ¿cómo se, eh? Ay, se me ha olvidado ahora mismo. Pero bueno, eh, que es agarrando... Agarrando a veces aquí de esta parte, pero yo he visto proyectar agarrando los dedos, ¿eh? O sea, sí, sí, agarrando claro. los dedos y, y cae mucho más rápido. Hay muchas maneras de, de trabajarlo. En el caso de que el otro, como, como ocurre en el motobulo, lo que he visto. ¿no? Pregunto ah. mucho porque soy, reconozco que soy un gran desconocido de esta, de esta escuela. Siempre me ha sonado mucho pero no había visto demasiado. Entonces, claro, eh, me imagino que ante empujes siempre lo más práctico es eh, agarrar los dedos y estrujarlos.
0: Mira, sí. Claudio Bundicarsensei, que es argentino, pero vive, está radicado en Brasil, dice, mano de vaca en Brasil significa coloquialmente tacaño.
1: Mira. Sí, no sé, yo, en Brasil ya jiu-jitsu le hice mano de vaca a, la, a las... cuando te agarras las manos y las haces articula, a las articulaciones, mano de vaca. Pero bueno, los términos son... Bueno, un tema que... Un tema, otro, que, un tema Sensei, que...
0: Ah, perdón. No, dale, dale, Mario, no pasa nada.
4: No, justo eh, me estaba preguntando, eh, a la vez que hablamos de, de estas diferencias de matices, ¿no? Me estaba preguntando, digo, oye, para los, los que no hacemos este estilo, que no hemos tenido oportunidad de, de vivirlo en persona ni nada, si yo llego mañana a un dojo de, de motocurrido, eh, sin tener mucha idea, ¿no? Tú que has hecho también otro, otros estilos, llego allí, en, llego a la primera clase, ¿qué diferencias principales voy a notar entre lo que, lo que he entrenado antes y lo que voy a ver
1: en, en esa clase? A ver, yo te hablo del estilo mío. De Udundi, no sé por qué. No, no, nunca hice Udundi. Yo siempre hice con Sensei Shiroma. No, de yo hecho con Sensei Shiroma.
4: De, de, de tu línea, ¿no?
1: De, de, o sea, el, el, Mi Sensei, cuando fue a ver a Shiroma, venía de karate, de Shorin Ryu. O sea, pero sí tenía manejos de lo que era algo porque le había hecho judo, ido varias cosas. Entonces eso lo tenía. Y dijeron, bueno, no, seguí con eso. Si vos mañana venís a un dojo, yo no doy clases ahora, en algún momento di, pero mío, de un compañero, eh, haces karate? Eh, sí. Y vamos, vamos a arrancar con eso. Y lo primero que por ahí te va a llamar la atención cuando se hagan los ejercicios de caminar en punta de pie. Y por ahí que te pongas en esta guardia. De Meotobé, eh, y moverte en eso. Después, tu base va a ser karate. Vas a tener que ir refinándote. Vas a seguir pateando. O sea, los chicos que entrenan siguen haciendo Magheri, mawashi Ujiro. A mí me gustó siempre patear. Ujiro 360, siempre me gustó. Se usa Magheri y con la pierna de adelante. Y no te diría tanto a la cabeza, sino media línea media o Bogueri. Bogueri sí la usan bastante.
0: Eh, explica lo que... que
1: Bogueri tiene. es pierna recta. A ver, esto es una deducción que hago yo por muchas cosas que leí. Y, y apuntaban más o menos a ese. Bogueri sería como el antecesor del de la patada de hacha. ¿Cómo es que se llama? A ver si me fue el nombre. Eh, Mike Haga. -geri. El cacato-geri. Cacato cacato que la usaban... Lo que pasa es que el cacato empezaron a no hacerla con la pierna extendida, sino a levantar rodilla y después bajarla. Pero el bogueri es levantar pierna recta y bajarla, y empujar. Uh -huh. hay, un, hay bastantes videos... Es como, un un Mika -Suki, bogueri,
2: como un mikazuki-geri, pero con la pierna estirada, ¿no?
1: Claro, con la pierna estirada. De uh -huh. hecho, hay... Hay un cata, una versión de cata vieja de Yorin Ryu, que lo vi en Kyudokan, que usan bogeri. No sí. hay muchos catas que haya visto yo, que yo conozca, que usen bogueri.
3: No.
1: Nosotros usamos.
0: Eh, eh, este, te trancaste de vuelta, Sensei.
1: Y se usa mucho en el el, el choque Por ahí, otra de las cosas, Mario, que Puede llegar a pasar es que llegues y digan Jitsu, y Gojinjitsu va a ser bueno agarre de mano y alguien te va a agarrar la mano, hay que salir de ahí, la base de eso o lo que, o lo que se le enseñan a los chicos para que vayan gradualmente empezando es una temi porque tengo que aflojar el agarre, una vez que afloje el agarre golpeo me voy, dependiendo o puedo hacer un cote gaeshi o puedo ir a buscar por la espalda y patada a la rodilla para llevarlo al piso eh,
2: la, meto la, me brazo la y... metodología parece ser bastante diferente ¿no? de, de aprendizaje ¿no? porque comparado con, otro, con los tipos de karate que conocemos ¿no? más, más estandarizados eh, la influencia del kata por ejemplo en ese, eh, tiene mucha influencia en el karate de motobu porque veo que la danza está, es obvio que sí no sé si el quijón corresponde a, también a ese tipo de movimientos o, o son catas más clásicas. Se trancó. Uh, me va a costar otra vez eh, preguntarle. Oye, ya no me acuerdo.
1: <risa>
2: no, pero es interesante. La edad, la edad. es interesante. Me
1: movía yo, y ustedes tres estaban frisados, pero el problema era yo. Eh, sí, eh, ¿me ha escuchado, Sensei? No, ibas justo a hacer Sí, no digo que la metodología, no, la
2: metodología, eh, si yo la visualizo, como la está explicando sobre el Quijón, cómo se hace, que te dice agarra al compañero, evidentemente esto no se suele hacer en las escuelas más estandarizadas, donde casi siempre se empieza con defensa, defensa contra ataques, etcétera, ¿no? De hecho, el nicentenaje que todos conocemos. Entonces, eh, vemos, vemos, yo veo desde fuera, intento observarlo, que. La, la danza tiene mucha influencia en, en el aspecto técnico y táctico de, de la forma de trabajar en, en esta escuela. Eh, y, ¿Y las catas van por esa línea o tiene una vertiente más clásica?
1: A ver, el estilo nuestro tiene a ver, no, tiene tres catas uh
3: -huh.
1: desarrolladas por Sensei Shiroma. Motobu Dundi tiene algunas catas eh, De hecho, que lo, creo que lo único que compartimos es eh, un, que se llama Kijonbo, pero es como un kata, pero le dicen Kijonbo, que es parecido al de Udundi, pero no es igual, tiene algunas diferencias. Pero tenemos tres katas: eh, un kata de Najinata, un kata de Bo y un kata de mano vacía. Los tres hechos por Sensei Shiroma. Eh, eso se lo enseñó en el año 2000 a mi sensei. Y la verdad, que las últimas veces que fueron a Okinawa. Les preguntaron, ah, sí, cierto, que lo hacíamos, y lo, lo refrescaron ahí. Les mostró, ah, sí, sí, bueno. No sé si lo usan mucho o no. Eh, mi sensei habló con, con Sensei Shiroma y quedaron en que los iban a preservar, por lo cual esos tres katas se preservan: uno de mano vacía, uno de go y uno de Najinata. Son los tres katas. Sumado a lo que la otra vez le comentaba a Jorge, los fukiugata. Pero los fukiugata. Ichi, Ni y San es más por un tema de que si uno va a Okinawa o nosotros que estamos en una organización de karate okinawense acá en Argentina, donde están muchos estilos de Okinawa, es cuando todos se juntan y van a ser todos un kata, van a ser el fukubata Ichi, el Ni o el San. alguno de los tres. Entonces, seas del estilo que seas, conocer eso. De hecho, en las exhibiciones que hay de Okinawa, las multitudinarias, casi siempre hacen Fukyugata Ichi y Ni. Y están todos los estilos. Es más un tema de, de estar todos de acuerdo en hacer algo. Pero después sí tenemos esos tres catas. Yo particularmente, uh -huh. mi gusto es... En algún momento sí hacíamos los pinan, hacíamos los nine hanchi. Eh, y ya en los últimos viajes a Okinawa decidieron dejarlos de lado. Yo los sigo practicando. De hecho, en toda esta pandemia, como estoy solo entrenando me hago los pinan, nine hanchi, incursioné en el kusanku, eh, en el shion, el unsu, empecé a practicar el kururunfa de Ryu, pero es un gusto mío, de hecho, lo que estoy más investigando y tratando de encontrar es qué katas eran los que hacía Shoshu Motobu, Shoshu Motobu se supone que hacía como 30 katas, aparte del udundi, ¿no?, pero él los hacía. Sé que Unzu era uno, eh, Ujiho, y no me acuerdo cuál otro más, son tres o cuatro que encontré. Ahora, el tema es esos mismos Katas. Algunos creo que llegaron a Kyudokan, o los vieron en Kyudokan, o, o los de Kyudokan son los más parecidos, por lo menos el UNSU es lo más parecido, y, pero eso es un, un berretín mío. de A mí siempre me gustó el kata yo estoy sin hacer nada y el kata lo estoy corriendo acá
0: Mira, nos escribe Claudio Budnikar sensei, dice Kote significa retroceder el brazo desde dónde lo hagas depende de cada arte y cada practicante John Quesada de México nos escribe saludos maestros, aquí de nuevo un saludo gracias John por volver, eh. gracias por estar ahí eh. Eh, Ramón, sensei, Ramón Martínez sensei nos escribe nuevamente dice, es un estilo muy exigente físicamente por lo que explica el sensei ¿O soy yo que no lo acabo de entender bien? Eh, y, bueno, a ver, responde esa pregunta, Sensei. A
1: ver, eh, eh, la exigencia me parece que. Sí, a ver, yo ya tengo arriba de 50. Pero sí, es exigente. Dep a ver, la exigencia me parece que pasa por uno. No hacemos nada, nada raro, salvo el caminar en punta de pie. Sí que, el para resto que... los paratecas me podrían decir para qué caminan en punta de pie.
2: Eso es, te iba a preguntar. <risas> no, pero creo, creo que Él no lo explica desde el punto de vista físico. Creo que se refiere a exigente por la gran variedad de, de, no, no, dice, y de exige, técnicas, no no dice
0: no dice exige, exigente físicamente dice.
2: Ah lo dice. Ah, no, Mira
0: no sí, no sí, nos Mirá. nos escribe la revista Muxo que dice saludos cordiales amigos. Y lo cual me hace, me hace recordar, gracias Ariel por escribirnos, que se viene un nuevo episodio de Dojo Abierto, eh, eh, esta nueva serie que, que ha comenzado la revista Mukusho. Eh, el concepto va a ser un sensei de karate deportivo con mucha experiencia, un campeón, y un sensei representante de karate tradicional. Va a ser el 22 de abril y no sé más nada. Me dejó en suspenso, no me quiso decir. Así que hay que estar, hay que estar ahí, al alpiste, como decimos en Uruguay, para eh, ver eh, de qué se trata este dojo abierto que viene. Eh, no me cabe la menor duda que va a ser súper interesante. Este, nos escribe Daniel Alvarado, sensei nuevamente, dice, ¿en qué países hay dojo de su escuela?
1: De, del estilo mío, hay... Dos, tres dojos en en capital en Buenos Aires, eh, eh, tengo un compañero que abrió hace poco un dojo y mi sensei tiene su dojo y abrió en un, en un comedor de chicos, eh, abrió un dojo para darle karate a los chicos pues, en, en un barrio carenciado este, y en Argentina nada más, esos tres. Después está el dojo, el ombudoyo en Okinawa y en Bélgica. En Bélgica hay un, eh, ¿cómo se llama? Uber Landing, que tiene su dojo de motoburrio, de, 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 de Moiri, ¿no? De, de alumnos de Girón. Son los tres lugares que hay. Así que... De hecho yo... Pensaba dar clase acá en Bahía, pero bueno, con todo el tema de la pandemia después suspendí, bueno, el tema de trabajo. Me gusta hacer, si me dedico a algo, poder cumplirlo y hay veces que con el laburo es, es complicado poder cumplirlo. Sensei, explícame un poquito cuál es la,
0: eh, la idea detrás del de trabajo en punta de pies.
1: Eh, moverse más rápido. La, la idea primordial es moverse más rápido estando con los pies eh, a ver, a mí también me costó aprenderlo, y hace unos cuantos años que lo estoy haciendo y agarras más velocidad agarras más velocidad y más, más fácil cambiar de flanco de un lado para el otro, y no lo veo solamente por el tema de, de manos vacías eh, con las armas es lo mismo no estoy asentado estoy en las puntas, y en las puntas me puedo mover y cambiar de, de flanco mucho más rápido es más como, si, otra vez lo mismo, es más como si estuviera bailando. Pónete en punta de pie y empezamos a moverte. ¿Cuesta adaptarse? Sí, cuesta adaptarse. Viniendo de karate, cuesta. A mí me costó. A mí me costó. Y, y es lo que más choca y es que uno lo ve y dice, pero para qué están haciendo eso? Porque cuando yo arranqué también me lo pregunté. ¿Para pero... Qué?
2: pero sensei es que más llega la imagen eh, como se, estamos, estamos asociando un poquito el, la danza no el ballet, eh, no pensemos que es con las puntas de los pies como los bailarines no me refiero está no, apoyado no, no, en no, el, no, metatarso, la... ¿no? el metatarso no apoyo el metatarso y levanto como un poco,
1: el... un poco ¿no? levante un poco los talones no estoy con el pie firme claro, completo, el asentamiento esa... sigue,
2: sigue existiendo la diferencia es que el, el, el pie está colocado de forma diferente
1: Claro, y la primero, el primer tipo lo que molesta son las pantorrillas, ¿no? A claro. a estar en punta de pie, las pantorrillas se tienen que adaptar.
0: Ahora, pues puede que sea una, una pregunta polémica y no quiero que la tomes como tal, es basado en la ignorancia, en mi ignorancia. Eh, porque a mí cuando los veo moverse, eh, tanto a tu sensei como, eh, como a Urejara, Sensei, eh, me resulta me resulta difícil eh, ver eso dentro del marco del karate. O sea, verlo como karate.
1: A ver, eh, esto anterior al karate Claro. Totende es anterior al karate que se llame karate es porque tiene que estar registrado en Okinawa que yo supongo que si no estuviera eso no, no lo llamarían karate
0: ok eh, eso didito te iba a decir es por Udundi, qué
1: el mar... Didi, es Udundi. Udundi era Udundi ahora cambió porque está Chosei que tiene la herencia de Choki entonces se juntaron las dos herencias ahí. Entonces una cosa es karate y la otra es udundi. Por lo que tengo entendido, no lo enseñan juntos.
0: Ok, entonces el, 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 el marco de, de, de marcarlo dentro del karate sería algo más administrativo que, que, que la realidad.
1: Sí, a ver, siempre, siempre me lo primero que me dijeron es es un estilo antiguo anterior al karate porque viene de antes, viene de la guardia del rey, de cómo los entrenaban, era el Gotenté. ¿Qué
0: es el Gotenté?
1: Pues es, es Udundi, o Mano del Palacio, Gotenté es Mano del Palacio, el significado.
0: O sea que vendría a ser el arte que entrenaba la, la nobleza.
1: Claro, hay muchas cosas raras, de hecho, eh, primero el desenvaine de Katana, no es el yaido tradicional de Japón. Uh -huh. De hecho, a un desenvaine que no lo practicamos mucho, pero uno de los desenvaines que hay es, eh, las katanas se las llevaban los asistentes y a los costados. Por lo cual, si tenía que desenvainar, tomaba la katana del asistente y la sacaba. La katana estándar en yaido va con el filo hacia arriba. Sí. Eh, nosotros agarramos la katana, filo hacia abajo y no al cinturón nunca, en la mano. Desenvaino y la saya va para atrás y corto. Un, dos. Y no sé si han visto de motobudundi. Eh, el envaine es, pongo la saya acá adelante y voy bajando la espada. Ah, la tengo preparada hasta último momento. Después guardo. Y cuando estoy guardando, estoy acá cierro y recién llego acostado. Hasta último momento estoy sigo preparado.
2: Eh, hay que entender que el Iaido, como nosotros lo conocemos actualmente, tampoco existía. Eh, eh, tiene, digamos, un, una historia. Es decir, a partir de Shigenobu, que fue el que creó el, el, el Iaijutsu, que es el arte de desenvainar cortando. Hasta entonces no existía. Es decir, la gente desenvainaba, tiraba la saya muchas veces y empezaba a combatir. Con lo cual tiene uh -huh. lógica que, que esa forma de ser trabaje también, no como le ha ido actual, el ha actual, estamos hablando uh -huh. de 500, 600 años, pero sí ya, que no como nos ha venido de herencia, entonces a, las katanas eran también diferentes, obviamente, por el tipo de acerado de, y demás. A mí me llama también un poquito la atención porque eh, utiliza eh, armas puramente japonesas, ¿no? Najinata, Yari. Eh, katana, no, usted, o, hay,
1: no, a ver, nosotros por un tema de... de que es lo que se consigue, pero usan espadas que son más forma china que otra cosa, okay. uh -huh. que parecen un tantado. Uh -huh. eh, con Chien no he visto, pero usan tantado. De hecho, en los videos de, 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 de Guajara se los ven con, con espadas, que no son katanas, son espadas chinas. Y la naginata, bueno, sí, es una naginata. No por ahí la larga de, de Japón que usan de madera, es más corta, pero la, las armas sí, sí son más tradicionales, pero no, no tienen mucho prurito en qué voy a agarrar de arma. ¿eh? Hay, un, sí, sí. hay un video de Uehara donde él
0: está en la playa
1: con uh -huh.
0: muchos asaltantes, don, que ellos van armados con distintas espadas y sables, y él tiene como un remo puntiagudo, una cosa, un arma que no, no reconozco. No sé si lo has visto. ¿Se
4: congeló? Se, por
0: eso. Se congeló otra vez. ¿Estás ahí, Adrián? Sensei? ahí? Corta, pero no.
1: No sé, ahí estoy. Perdón por los inconvenientes. Vol, Tengo que, vol... 300 megas, así que no sé qué es lo que está pasando, pero está. Voy de vuelta, vamos. Sí, en, eh, hay... escuché hasta Huejara en la playa.
0: Sí, hay un video de huejara en la playa donde está, lo atacan varios, varias personas con distintos, distintos tipos de sables. Y él tiene como un remo, pero puntiagudo, que lo usa casi como una, como, como una lanza algo. No sé si es un arma que no reconozco. Este...
1: Sí, ese remo lo he visto. Es... A ver, yo venía a hacer cobudo tradicional y el remo que usaba era más plano en la punta, pero ese remo en punta lo he visto en Okinawa. Uh -huh. no, no sé en qué estilo de, de cobudo, pero sí, 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 el remo también se usa. Las tonfas también. Las tonfas, yo siempre usé tonfa cuando fueron a Okinawa y me dijo, ah, sí, vimos Tonfa. ¿Y cómo la maneja Y como vos la manejás, no, me dijo.
2: Una particularidad ¿no? que, que me ha llamado la atención es que todas las armas se usan por igual con un brazo que con otro, ¿no? cuando son armas individuales, sí. me
1: refiero. Sí, mi brazo izquierdo lo, lo acredita. Tengo un, una mole. Yo que, por ejemplo,
2: muy... la katana con la izquierda, como que no. ¿no?
1: Bueno, te, algo tengo que hacer. A ver, yo cuando hacemos con doces, y Aito con la derecha, boquen con la izquierda, pero bueno voy a tener que empezar a cambiar y poner el yaito en la izquierda porque sí, porque me falta fuerza, me duele el codo, me duele las articulaciones, pero es con las dos manos. De hecho, practicamos ese. ejercicio de corte, uno, dos, mano derecha, después con mano izquierda. Y ah. lo que hacemos por un lado lo hacemos para el otro. Y después con las dos. Sí. Una katana, o sea, si dos si putanas, ya se estorpe
2: con un brazo, ¿no? pues ya con los dos ni hablamos. Mirá, sí, sí, eh, el gato
1: que tengo yo pesadito, así que.
0: Mira, Santiago, que, refiriéndose al tema de, de las la puntas de pies, dice: Gracias, Sensei Navarro. No paraba de imaginar ballet. <risa> eh, <risa> sí, buena acotación. Este, incluso eh, hay un video por ahí donde tu Sensei eh, está dando una clase, me, no sé en dónde, eh, a, a Karatecas y se ve claramente que no son alumnos de él eh, que como que está introduciendo la, presentando la escuela karatecas y hace como una combinación de Kyakusuki, kisamizuki, suki kisamizuki, eh, avanzando transportándose eh, una distancia muy grande y haciéndolo muy rápidamente y está justamente con ese esa posición de pies esos, esos pasos eh, con, con los pies de esa forma ¿no?
1: Es parte, parte del, del, del de los quijón que practicamos. Ok. Claro.
0: Mira, eh, Daniel Alvarado Sensei dice, es buyutsu. Eh, Ramón Martínez Sensei dice, son armas japonesas, ¿no? Este...
1: Hay de todo, ¿eh? no? Sí, hay de todo. Hay, hay, cosas de, hay cosas, hay armas de China. No, no me extraña. Mm. o sea En Okinawa había tráfico con, había eh, intercambio con China. Por lo cual, las espadas que veo, pero a ver, ellos usan una, vos ves que agarran la katana y es lo mismo que agarran los dos, las dos espadas chinas, y el manejo es el mismo.
4: Sí, yo he, o sea, visto lo yo video, he llegado a ver eh,
1: Por ahí a mí me faltan detalles más finos porque todavía no he llegado a, a ver todo. Y uno estando lejos ve lo que ve en el video o lo que fue a ver otro y viene y lo transmite.
4: Yo he visto a Odejar hacerse con, con cosas también cotidianas, entrenando, o sea, bueno, haciendo demostraciones. Y uno creo que está con una escoba. Sí, una escoba, un bastón, con lo que coja, o sea, sirve.
1: A ver, lo que yo vengo practicando ahora es usamos bona, jinata, katana, eh, un mucho nunchaco, tambo, tambó, para los cortos, eh, cama. Ahora yo estoy metiéndome con un poco de cama porque la usan también allá en Okinawa. Eh, tonfa. La tonfa se agarra no de la parte giratoria. Eh, y por lo menos lo que me habían dicho es: bueno, pegá con la parte giratoria contra, contra la bolsa. Pegaron. Bueno, ahora agarrarlo de la parte de atrás y con el mango de la giratoria le pegaron a la bolsa. ¿Qué pega más fuerte? He visto cata de cobudo donde hacen eso. No sí. en todos. Pero dan vuelta la, la tonfa y enganchan. Es como si fuera una cama, la cama parecido, O sea, no, no, no se atan a, a... Esto se usa de esta forma solamente. De hecho, el un chaco no se usa en un chaco tradicional. No, no es la forma tradicional, no voy a empezar como Bruce Lee a pegarme y darlo vuelta. Los nunchacos están acá, agarro uno acá y el otro descansa acá, y es látigo, de un lado para el otro, y avanzo corriendo. Si yo tengo que atacar voy a avanzar corriendo, mano estirada, a pegar el, con la punta del nunchaco.
0: Mira, eh, Ramón Martínez Sensei, eh, bueno, se preocupa mucho de, de que entiendamos de que, es, con todo respeto y sin ánimo de ofender, dice, pero dice la pregunta de Jorge Garibaldi es más que pertinente, no acabo de ver el karate está claro que es un estilo de lucha, pero no lo acabo de ver todo o TI y creo que no pertenece a esa tradición de todo tampoco de TI, ¿no?
4: Yo creo que por, por, por el contexto que, que vemos, yo creo que la diferencia está en que es un estilo, eh, o sea, la disciplina más bien militar. De, que es diferente, ¿no? Cuando eres... ¿Te so parece no?
0: militar? Yo, yo de afuera lo veo.. Y esto, esto lo he discutido con, con Gerardo Valio Sensei, que lamentablemente no está aquí hoy. Ah, y a propósito... Me mandó eh, una serie de, de dojo apuntes, así que la semana que viene vuelve a ser un, un dojo apunte de Gerardo Vález Este, Que le pasa lo mismo que a mí, que no eh, lo vemos tan suave, tan blando de afuera. Y él tiene, tiene eh, él también se muere por, por, por comprender la enigma que tenemos de de cuál es el, el, el pensamiento en el Wotou, este bueno porque estamos con, por supuesto condicionados por la perspectiva del karate no y este más un, un sensei como Gerardo Valle sensei que, que empezó sus días en el Kyokushin eh, y después estuvo hace décadas que está en el Shunryu Kyodōkan no este eh, ¿Ustedes entrenan en el dojo entrenan con esa suavidad que se percibe en, en Uehara y en, y en tu sensei?
1: ¿Con, con la exhibición? Eh, no. Cuando hacemos gojinshitsu, no. Y más los avanzados. Okay. El atemi tiene que aflojar el agarre. Si hay un agarre. Mm. Y eso va a terminar en llevarlo al piso y a Temi y me pongo para el otro lado. Eh, y si voy a atacar con puños, eh, los Kisamizupi, Kisamizuki, Suki o, o la seguidilla que viste vos, va a la cara.
2: Yo, yo estoy con, de acuerdo un poco con Mario, por las características, pues como, como se traduce, eh, que, que era algo de palacio, luego por la danza, que tiene una parte de danza, y uh -huh. tiene armas incluidas, eh, variadas, además. Eh, me da a entender que por lo menos eh, no es lo que es ahora lo que vemos ahora no sé si en el principio era así tiene que ver algo más con, con algo militar que, que otra cosa o, otra cosa es lo que haya derivado no eh, eh, sí, por ejemplo sí, la, la
4: que sí. tiene armas de corte, de percusión, claro. de, de, de muchos tipos distintos, ¿no? como lo, sé.
2: lo que pasa es que la danza quizás a lo menos también se ha suavizado un poquito, porque bueno, existe lo que se llaman danzas guerreras de la época, que se utilizaban para varios... se, se utilizaba tanto como para el entrenamiento, para no perder, digamos, el, esa forma, eh, guerrera, eh, ese estado de ánimo, esa forma guerrera, como para bueno, para, para eh, eh, motivar a los soldados, etcétera, etcétera, ¿no? cosa que no se hacía con, la, con, con las artes marciales civiles, no, incluso es, no sé si se ha perdido algo en el camino. Eh, lo que sí me confunde es la variedad de, de, de armas, no, eso sí me confunde que uh -huh. quizás lo menos se han ido actualizando y en la época, pues, bueno, pues se usaban otro tipo de armas cortantes o, o y se han ido a adaptando. Ver, lo que he visto yo
1: siempre han sido estas estas armas. De hecho, en algún momento creo que posguerra, Oejar había sacado las katanas, después las volvió a incluir de vuelta, pero Ajá. utilizaban las armas de corte, el chaco no tenían problema. El, la, la najinata, el yari, está bien, sí esas eran armas más militares, no eran armas más que, que tuviera la gente normal. Claro. Sí, y sí la manejaban. A ver, si es karate puro y...
0: No, te, 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 a mí me eh, sigo
1: confundido. O Tía Antiguo, la verdad que no me llega tanto el conocimiento para hacer, pero tampoco tenemos contra qué contratar de, de Tía Antiguo, ¿o no?
0: Claro, claro, digo, históricamente yo sigo con, un poco confundido eh, con el... Eh, en contraste con... Eh, lo, digo, si, eh, si lo que sabemos es verdad que, bueno... Si lo no, 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 los récords históricos de los cuales dependemos en, en este momento, es lo que se dice sobre Matsumura, sobre su función como, como entrenador de la Guardia Real, etcétera, etcétera, si eso es verdad, digo, esto es muy difícil, eh, esto es muy diferente a lo que quedó después de, de, de Matsumura, ¿no? Eh, como una filosofía absolutamente de... distinta.
1: Ver, yo lo que he leído de Matsumura y muy poco, y lo he escuchado mucho a Gerardo. Mm. De hecho, ayer volví a escuchar el de las técnicas secretas, que estaba en el podcast. Y es... Ahí hay un agujero negro, la verdad, y no lo conozco. Mm. O sea, la. la... Algunas cosas... ¿Hay coincidencias con Matsumura o no? ¿Qué sé yo? Matsumura decían que pateaba muy alto. Mm. Y era casi como una bogueri. Pero la verdad, si lo que está escrito es real o no... Es mm. una nice. cosa. Ahora es muy complicado. Mm. O sea, ¿quién se la enseñó a quién? ¿La aprendieron juntos? ¿La aprendieron de otro lado? no Ahí ya no, no me da tanto el... El cuero, no, no, Tampoco, no, no. es muy difícil investigarlo,
0: ¿no? Sí, claro. No,
1: eh, mi
0: pensamiento más es como que hay, son, eh, son tra dos tradiciones que se han, que han evolucionado casi a, 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 a posiciones encontradas, ¿no? Eh, eh, los, las escuelas que han derivado de Masumura han estado muy ocupadas con, con la percusión y. Y han terminado en sistemas que han que tienen eh, pueden ser pueden ser hechos de forma bastante entrecortada y, y, y contrasta mucho con la suavidad y la fluidez, la fluidez de lo que se observa en los maestros del de, sí. de Río.
1: No, no, eso es correcto la pregunta que, que, que te habían hecho hoy si era muy exigente o no a ver, físicamente me parece que la exigencia la pone uno con lo que yo vi de karate yo en, en, en los dos estilos de karate que vi en el que más aprendí, creo que me enseñaron un solo, un, un ippon kumite que tenía un lance y era una defensa un, un, un suki arriba y no nos preocupamos por hacer ukemi en karate no. no nos preocupamos por hacer palanca de brazo. No nos preocupamos por hacer un wakigatame un, un jaragatame para palanca en el, en el hombro. Y cuando yo empecé Motor se me abrió todo un aspecto de técnicas que tuve que empezar a investigar. Uh -huh. por eso me obligó a... No hacemos piso, pero te pueden llevar al piso porque las técnicas me llegan al piso digo, bueno, investigo piso, ah, vamos a usar katana, y bueno, hago iaido, siempre lo más parecido, y mucha palanca de brazo rodada, bueno, aikido, y empezar a investigar en el resto de las cosas. Después no se hacen idénticas, pero es la única forma de tener un panorama completo, más uno que no está allá. Si yo estuviera viviendo allá en Okinawa, era ir todos los días al dojo a entrenar esto mismo, y viendo otras cosas que Ahora no se ven. No, vos viste que no hay mucho video. De... No. Yo de Cata ahora me pongo... De hecho... Esto. Eh, y uno puede aprender, aunque sea a hacer el Cata, no tendrá todos los detalles, no será un especialista, pero de pero esto no es tan fácil. No es tan fácil. No,
0: no, no, por eh, supuesto. I
1: can't, I can't... A mí sí, me, a mí me da la, la cabeza. Por eso, cuando los empecé a escuchar a ustedes del karate funcional, que, que. Y yo estaba escuchando, pero es casi como lo que hago. O sea, yo no me preocupo mucho por estar en un Senkutsudachi. Yo estoy firme, y si tengo que hacer una palanca en la mano, una estrangulación, o llevarlo al piso y seguir con otro, sigo. Justo, no tengo muchas justo, limitaciones ahí.
4: Justo quería yo decir eso, ¿no? En plan eh, Hay que matizar también que una cosa es el resultado final, viendo como resultado final lo que hay en la mayoría ¿no? de, de escuelas de karate por ahí, con lo que puede ser la tradición que representa Que hoy vemos mmm, un sistema que a lo mejor no es tanto esa tradición que, que quiere representar, como sí se puede asemejar más el motoburrio a su tradición original, ¿no? que también habrá variado, porque eso todo con el tiempo cambia. Pero que no o sea, nos no lo... podemos guiar por la imagen final. En, en el caso del karate, por lo menos, no es tan fiable.
0: Mira, o sea, eh... Eh... <coughs> Daniel Alvarado Sensei dice, para mí, el carácter actual es el resultado de la combinación de Tode, Higaone y Tosu, con el Ti, Dundi. Soju Motobu fue el instructor principal de la Kinkyukai. A esa es la conclusión que he llegado. O
1: sea, Choyo estuvo en esa reunión, en el club, y Choyo hacía karates, hacía karates, perdón, hacía katas. Creo que sabía más de 30, por ahí algunos dicen que sabía algunos. O sea, en el Udundi después no están, pero él los hacía.
0: Claro. Evidentemente hay hay una que... parte ahí
1: de la historia que no la conocemos... ¿No está documentada? ¿Alguna cosa se sabe, otra no?
0: Evidentemente que tiene que haber ha habido puntos de contacto. Ahora, lo que, lo que llama la atención es eh, eh, a, a los, a los que han llegado a puntos bastante diferentes lo, 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 los dos sistemas. ¿no? John Quesada dice, en mi opinión, Motobu Ryu históricamente era un sistema de combate verdadero adaptado a la época que tal vez con la modernización de Okinawa tuvo que cambiar un poco para adaptarse al cambio. Esa es, una, es, una, es una, una perspectiva bastante cuerda, bastante sobria.
1: Yo no salgo a la calle con un séquito que me tenga las katanas para hacer sin hacer bañarla. Ellos lo hacían. ¿Ahora quién va a salir con un séquito que te tenga las dos katanas y yo las saco? Claro. Sí, Todo de... ha ido evolucionando y cambiando. Mm. Este, Santiago. hay cosas que
0: por ahí se hacen por tradición y otras seguro Santiago dice Valves, ¿dónde estás? No, no Gerardo Sensei no puede participar los sábados porque trabaja este, pero eh, vamos a intentar hacer algún, alguna emisión en vivo con él también durante la semana que, que, que a él le, le sale más fácil Gustavo Infran dice: Saludos a todos de Argentina. Al fin pude volver a ver el podcast hoy en vivo. Gustavo Sensei, gracias por estar. Gracias por, por seguirnos. ¿eh? Este,
1: vamos arriba. Este... De, hecho, de hecho, lo que te decía que escuchando el del otro día, eh, Sensei Gerardo tuvo la experiencia de un ruso que le aplicó alguna técnica que lo hizo doler. Yo esa experiencia no la he tenido todavía. No he podido viajar a Okinawa. O sea, es algo que tengo pendiente. Y, y tengo muy en claro que mis compañeros que han ido vuelven con otros conocimientos que por ahí me los pueden transmitir, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivirlo que te lo cuenten o verlo en un video. Es totalmente diferente. Eh, y, y eso es... Yo llego hasta una parte y después de ahí me falta. Y soy un obseso de buscar información, buscar video, a ver qué pone uno, qué pone el otro pero bueno, eh, la experiencia no es lo mismo que te lo cuenten ni que te muestren un video y tengo videos de, de Okinawa que ha traído sensei, y tampoco se dejan filmar mucho o sea, hay un solo video del, del viaje original que le permitieron grabar algunas cosas, pero los últimos viajes no te dejan filmar y mis compañeros que han ido a Okinawa los aceptan porque van como mi sensei, si hubieran ido solo eh, tal vez le dicen no ¿Quién sos?
0: ¿Hay alguna razón específica para, para este... para esta reticencia a, a publicar for, información?
1: Sí, son muy reservados. La verdad. Son Yo sé que tú reservado. tienes un
0: libro de referencias. ¿El libro es para miembros nomás? No, no, eh... no.
1: No, no. Este es, es un libro que hizo mi sensei, Karate Motoburriu. La experiencia de él volcada en un un poco de historia del karate tradicional, de Ryu, de Udundi, este, y con la historia de nuestra escuela.
2: Eso. Esa forma de, de ser reserva quizás tenga que ver porque es una, una tradición familiar, ¿no? quizás
1: Sí, sí, no, no les gustan que, a ver, como yo te decía Jorge, yo no tengo, la verdad, no, no tengo ningún secreto, no tengo ningún golpe mágico. Me esfuerzo todos los días por entrenar un poquito mejor, porque las cosas me salgan fluidas. A mí siempre me costó la fluidez, porque siempre fui muy rígido, porque mis primeros años de karate fueron rígidos. Entonces, si me hacías hacer un senkutsu con los talones en la misma línea durante 11 años y con una postura más baja que Yotokan, y voy a ser rígido. Y vengo luchando con eso, porque quitar las mañas cuesta, más allá que hace 36 años que entreno. Pero cuesta, ¿eh? No es tan... Por lo menos a mí. A mí me cuesta. Ser fluido eh, me cuesta.
2: Sensei, el, el nosotros que... Eh, todos los que estamos creo que somos quizás 99%, mm -hmm. si no 100%, karatecas y entendemos el karate de una visión, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos visto como las, diferen como las diferencias, ¿no? que son notables en algunos casos, son notables con el karate que digamos que todos conocemos ¿no? dentro de nuestras escuelas. Eh... Supongo que habrá similitudes, ¿no? Eso. Eh,
1: A ver, también. Cuando, cuando yo arranqué, te diría que los katas que hacíamos eran katas de Yorin Ryu, mi sense venía uh -huh. de Yorin Ryu, y fuimos evolucionando y fuimos dejando eso para ir incorporando más lo de Motubu Ryu. Sensei Shiroma dijo: Bueno, lo que está, mi sensei fue, le mostró lo que hacíamos, bueno, sigan con eso y agreguen esto, la parte de Gojinji. Y en la medida de los viajes que han ido teniendo, nos van cambiando y vamos dejando una parte para hacer otra. Eh, a, a mí es lo que me gustó. Ver, no, no digo que a todos le tiene que gustar. A mí me gustó. A mí la verdad me gustó. No, posición más alta, más libre. No no no. Cuando te decía, no, no tenemos cama. Hay cama, eh, pero no tenemos cama de lucha. Yo si voy a hacer combate contra otro, yo me voy a quedar con los brazos en el costado, piernas abiertas y a esperarlo, no me voy a poner un Senkutsu con las manos acá por ahí la guardia una guardia más parecida sería la, a la posición de, del Kata, del Gion algo parecido a, pero no mucho más que eso es mucho más fluido no, no, es lo que a mí me gustó sí me, me obligó a cambiar la cabeza o sea, tengo que hacer caídas tengo que hacer palancas a los brazos, este, a las muñecas, aprender Kote Gaeshi, estrangulaciones, llevar al piso, hacer ukemis en la clase para saber caer, rodar y levantarme. Cosa que en karate yo no lo hacía. O sea, uh -huh. si hacía una... Un lance era mucho. Aprender lances básicos.
0: Sensei... Eh, bueno, eh, sensei eh, hacen... ¿Tienen eh, entrenamiento de, de impacto? O sea, usan maquiwara o golpean sobre.
1: No, no maquiwara no. Sí, foco con los guantes, con guante para hacer foco, pero no, no, no se usa maquiwara. Tienen la bolsa y por ahí practican este, lo que se llama. El, eh, lo llaman el ñúquite de, de Udundi, que sería: en vez de ser de esta forma. Esperen que engancho ahí, más así. Más mano abierta. ¿Por qué? El dedo. A ver, eh, porque de esta forma es más fácil después agarrar o entrar con los dedos al ojo mm. o a la garganta. Pero no es el new kit de karate. ¿eh? Mm. No van a hacer rompimiento de tabla con punta de dedo. Y Makiwara no se usa. Sí, contra la bolsa. Contra la bolsa trabajan. Mira. Buscan más precisión, ¿no? Más buscar a punto un lugar en ese lugar. Y foco, sí, siempre usamos foco, guantes de foco y todo. Pero Makiwara nunca, nunca usamos. Fue lo primero bueno, que pregunté después que vinieron del primer viaje. ¿no?
4: ¿Algún elemento para entrenar un, un, un golpe percusivo a máxima potencia? En plan, de un,
1: aparte del algo que te genera una resistencia y tú. Eh, los escudos, por ahí nosotros usamos los escudos, uh -huh. pero los golpes van a la cara, por lo cual eh, los pocos combates que he visto que hacen de que han, que han intervenido que hay, andaba un video por ahí dando vuelta, y era, un, era como un grupo y había, estaba la gente de, de, de Isao Yagi habían ido y casco, armadura, todo, y ahí sí se daban libres.
0: O sea que, que tienen también una parte en la que, en la que trabajan con, con eh, energía percusiva y trabajan a, a cómo pegar, etcétera, etcétera.
1: Sí, hay videos de Udundi donde los ves que trabajan con, con, con escudos, con la Bogueri, por ejemplo. Uh -huh. este, está en la, la página de... Eh, creo que está en el YouTube de Motobudundi hay uno o dos ahí, dando vuelta. Y están los videos y... Se pone el escudo y a darle con boguería al, al escudo. Me
2: recuerda, me, sí, yo lo he visto esa parte. Me recuerda mucho eh, los conceptos que está dando Sensei al Shotokai, que como el concepto principal es la fluidez y la continuidad, claro, todos los ejercicios que se hacen van en esa función. Toda la metodología está en esa idea, que es desbloquear el cuerpo. Eh, eh, mm -hmm. Las diferencias son que en Shotokai sí se trabajan posiciones muy, muy bajas, pero igual, se pega el escudo igual, pero siempre con la idea de atravesar, no de... No de eh, como si Los escudos son que se usan en, o sea, la, los elementos, los implementos que se utilizan en Shotokai, eh, y, imitan más a un cuerpo, es decir, son más orgánicos, son más... Como si uh -huh. le pegaras a un cuerpo, más que te ofrezcan resistencia. Porque, porque al fin y al cabo es así, no más que el, el durerecimiento. Entonces, claro, hay toda una metodología... Eh, amparado en esa función tú ves manejar por ejemplo el, el bo a gente que hace shotokai y, y no ves kime lo que ves es continuidad si, a eso, si le pones música estás viendo danza es muy, muy parecido a, al motobu ¿no? no sé si tiene coincidencia y, y, pero, pero muy parecido la verdad no, no,
1: no, lo, no lo he visto pero a ver el, el bo nuestro el manejo de bo y es algo que me critican a mí porque yo venía de kobudo tradicional y me costó es, es, el Cobudo tradicional es y freno y el Bo va a la cadera o pega acá en el brazo yo he ten, tenido todo esto lleno de moretones así con la cadera el motobu yo no me pego y el Bo no frena el Bo, el bo pasa si se voy a la cabeza el, voy a pasar se parece al
4: Yamane Río no sé si lo conoces el, la creo línea que son. algo he
1: visto sí, es Paso y ya sigo de vuelta. Y sigo caminando. Pero no tiene, quedo...
2: tiene tiene más gestos parecidos a el bow. Se trabaja, según me está describiendo el sensei, tiene que ver más con con, con, el, con un bow que, que tiene un concepto más de cortar, de najinata. O sea, no se queda frenado en quimés, sino que pasa para luego continuar. Mm -hmm. eh... Todas
1: las armas motu, todas pasan. No freno.
2: No es, sí, es, es muy parecido a Shotokai o en su máximo extremo a Shintaido, ¿no? que es lo que lleva ya a la relajación, a su máxima a me, expresión
4: a mí me recuerda a las descripciones al, al, al boyutsu de Yamani Ryu, ¿no? de, de esa idea de pasar, del bo pasante que después se recoge y, y como que una técnica se encadena muy bien con la otra siempre ¿no? como...
0: el bo lo, lo toman de forma tradicional, o sea en dos, en, 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 dividido, dividido en tres partes
1: más cerrado
2: ¿O va sí, más al extremo?
1: Una, una mano para arriba, otra mano para abajo. En, en lo normal.
0: Pero, pero, eh, eh, no, a lo sí, que sí. me refería era... No, el, ¿no en ¿Tres
1: partes el, iguales
4: el, o, o las manos se acercan?
1: A ver, tres partes iguales, pero si tenemos que quedar con, con todo en una punta, se va, se va cambiando. Si tengo que pinchar, pincho. No es mirá, que agarro no los, los tercios de vos y me quedo ahí de ahí no me muevo. No, hay. Se mueve sobre el
2: bosque. Sí, que las manos están vivas, se deslizan ¿no? sobre, el, sobre uh -huh. el arma. Mira, acá hay
0: un, hay un elemento que no, en el cual yo personalmente no había pensado. Okinawa Kenkyu nos escribe y dice, Buenas noches, maestros. Un abrazo desde Donostia. Posiblemente el Udundi, tanto el uso de las armas militares como con mano vacía, se adoptó a los ropajes amplios e incómodos que vestía la Casa Real. Eso puede ser un tema bastante decisivo en... En, en, la, en, la, en la forma, en el, el aspecto técnico, en ¿no? el aspecto exterior de las técnicas. puede este, ser algo relevante, no no, no, no lo había pensado. Este, puede ser un tema que, eh, que sea relevante y, y que ver, sea real.
1: Creo que a partir de. Con, con el tema. A partir de quinto Dan se empieza a usar hakama No, perdón. A partir de sexto Dan eh, se empieza a usar jacama. No, yo ahora no me acuerdo si es quinto o cuarto dan se empieza a usar hakama para todo ¿eh? no solo para kobudo es mano vacía todo con jacama este, pero bueno eso depende de, del estilo que venía yo de karate creo que era a partir de cinturón azul kobudo lo hacíamos con jacama éramos cinturón azul y decían kobudo y a ponerse la jacama para hacer kobudo y a sacarse la jacama sí, bueno sí, eh... es una complicación ¿no? La hakama, para eh... patear y todo Claro,
0: en, eh, yo provengo del Guadarríu, donde eh, que tiene una gran influencia del Yoshin Ryu Jiu-Jitsu y todas las partes del nuestro kihon kumite, que, que vendría a ser un kata de dos personas, eh, hay un montón de, de partes del, del trabajo de pies. Eh, cuando se está en el piso, y cómo, cómo sentarse, cómo levantarse, etcétera, que no tienen sentido, uno no las comprende hasta que te pones una jacama. Eh, eh, seguro que tiene como, como, como fin el, el evitar enredarse en la jacama, en el evitar pisársela cuando te vas a levantar, ese tipo de cosas, ¿no? Este, posición de pies que hacen que uno no pise la jacama, etcétera Pero como. El talón,
2: la colocación de talón para que no se quede enganchada
0: en el... Exactamente, exactamente. <risa> y son cosas que solamente tienen sentido cuando te pones la jacama. Pero como el 99% de los practicantes de Guadurrillo nunca se han puesto una jacama, hacen cosas que van perdiendo el sentido y se van desdibujando porque no, 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 no entienden el, el significado. Pero en el momento que te pusiste una jacama, dices, ah, es por
2: esto ni ha ido exactamente eh, ni ha ido por ejemplo ni ha ido por ejemplo por lo menos la escuela que yo que yo trabajo es Muso Chikiden aunque una línea más antigua Estosa, una línea menos extendida quizás eh, el, el Muso Chikiden está digamos es como una escuela híbrida no a pesar de que todas las casas son de IAIDO, pero son diferentes líneas diferentes maestros entonces eh, es curioso porque, por ejemplo, las catas primeras, aunque se hacen las últimas porque son de más nivel, son de pie. Entonces, las akamas no están no están largas, se hace de pie para poder moverse con flexibilidad, ¿no? Todas las catas son catas de supuestamente de combate. Sin embargo, las otras dos series que hay: una es Omori Ryu, que es su creador, era eh, maestro de la ceremonia del té. Y entonces esas catas todo el mundo la hace de forma estándar, pero originalmente, yo la he practicado así, la katana es un poquito más corta, porque se supone que estás en interior, y sin embargo la jacama más larga, es decir, no sé si habéis visto las jacamas que se hace, que usan en la ceremonia del té, como una sotana, prácticamente sí, sí, es, una, es una sotana. Bueno, pues, yo tengo una jacama que no la he recogido, la he dejado suelta, que todo el mundo o sea, se la adapta a su altura, ¿no? y es tremendamente difícil moverse y no pisarte las a y acabas aprendiendo a ver, la, la, eh, con las a esa larga, pero es que la, el siguiente grupo son formas de sentarte, donde además tenían armaduras wow. y la forma de moverse con armadura ¿cómo te, no te podías sentar en seiza porque después no te podías levantar entonces se llama tatejiza ¿no? eh, y, y entonces la forma de moverse siempre era con la cadera, no podías tirar de los hombros, sino trabaja con la cadera y yo a veces, en, cuando veo escuelas ¿no? que trabajan con jacama, echo un poco de menos, como decís vosotros, ¿no? Que como el concepto del uso de las jacama, y, y quizás sea a lo mejor preceptivo con lo que dice Okinawa, que, que, en Yukai, ¿no? que la ropa influye en, en las técnicas. Claro, ahí, claro. Influye de forma directa, vamos, clarísimamente, porque no es lo mismo hoy en Chandal que en pantalones Vaquero, hoy día pasa, ¿no? Pues en la antigüedad supongo que también.
4: De hecho, yo, yo siempre he dicho que, que hay que acostumbrarse a, a también a entrenar con, con ropa de diario, porque si te ves en la necesidad de usar tu arte marcial, ¿no? No vas a tener karate impuesto, cualquier otra, o cualquier otra prenda, un pijama o algo de eso, sino normalmente vas a tener ropa.
0: Bueno. Ahí podemos decir, eh, un, hay un paralelo, mi antiguo sensei Steve Rowe, eh, nunca lo vi con Guy. Nunca lo vi con Guy. Eh, daba siempre las clases en, de vestido de civil, por así decirlo. Y Uehara lo mismo, ¿no? Eh, andaba vestido de civil, por lo menos en las, en las exhibiciones que he visto, y con guantes blancos,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, eh. la verdad es un, eso no sé por qué. Creo que la única que lo he visto con Guía y hay un video que Guejara está haciendo un cata, eh, creo que está con el cinturón dorado que le habían entregado, y la única vez que lo he visto con Guía. Después siempre está con los, la vestimenta azul o con los tiradores, uh -huh. pantalones. Y los guantes, la verdad los guantes no sé claro. si no, no, no es un tema... Pero, pero eso pasa incluso en
2: el karate deportivo, ¿no? El karate de competición de kumite es diferente, más ligero que el karate de competición de kata, porque no necesita patadas tan altas, ¿no? Sino más explosividad. Es decir, es que la ropa influye evidentemente en la, también en el, uso, en el uso técnico, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, que soy mucho de pierna, yo no suelo siempre saber que mi ropa pase siempre más por abajo, como más anchita. ¿no? No, no, es difícil verme con pantalones estrechos.
1: Yo soy un fanático del, del karate y pesado, y siempre tuve karate y pesado. Hacía 38 grados, 40 grados, estoy con mi karate y pesado. Los finitos babas no me gusta Yeah. Había algo que yo hacía en algún momento que mi señora se reía. Cuando me iba a comprar los pantalones, ahora no, ya hace muchos años, me dice: Te quedan bien los pantalones, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo me probaba el pantalón y adentro del cambiador levantaba la rodilla para ver si me permitía patear. Sí,
2: sí bueno. eso es lo que hago yo Mi mujer dice: Vas no, a romper eso el no antes, antes, de comprar".
4: Eso es el, el tip que tenemos todos: de meternos en vale. ropa y, bueno, no me voy a haber... <risa> me quedo tranquilo sí, la que no era el único de loco sí, dentro podemos... cambiador
3: que montando
0: la pata bueno eh, Gastón Sánchez nos escribe y dice durante el Tsunajiki no se usa Karate Gui en las exhibiciones de Karate y bueno tenemos que recordar que, que el, el doggy es es un invento moderno ¿no? eh, y Masumura no usaba doggy y eh, y Tosu tampoco eh, 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 Motobu y, y, y Funakoshi y, y Mabuni y, y todos estos grandes sensei que conocemos en la historia empezaron a usar doggy cuando se introdujo no el, 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 el doggy de, de Karate proviene es tenido, inspirado por el judo exactamente uh -huh. así que es extraño que algo que realmente es foráneo al Karate se haya transformado en, en un símbolo del karate
4: ¿no? y este. es imprescindible muchas veces
2: sinceramente es que es muy incómodo un karate para la práctica sí.
1: no yo, es lo puedo, acómodo, yo, yo lo he probado, mí, supongo que ustedes claro. también han probado hacer el kata con karate y el kata sin karate y decís, no, me vuelvo a poner karate porque me salió horrible
2: eh, no, hay a mí quimé, me, no hay quimé ¿no? A, 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 a mí me gusta,
1: gusta... No hay, falta no algo pero bueno es cuest... yo estoy tratando pero, de, de hacerlo sin karate
2: yo, yo conté una vez una anécdota de un compañero que quedamos a practicar y, y lo hicimos en Shandam no solo que no se sentía bien no es que no tenía buenas sensaciones sino que se equivocaba en el kata
0: bueno, eso ya es demasiada de dependencia a Demasi, mí me gusta
2: demasiada, sí. me gusta tener
0: el el pantalón del, del Gui porque me permite más movilidad pero incluso eh, recuerdo bueno un compañero que ha participado en este podcast varias veces en varias oportunidades eh, que es en Kroosensei que acostumbra a emitir en vivo sus entrenamientos y el 99% del tiempo está sin sin, sin Dogi entrena en pantalón corto y las críticas que le llueven que es una falta de respeto eh, entrenar karate sin sin el doggy. sin el dogi eh, Entonces,
2: es, y descalzo importante importa, no lleva calzado también
4: y los de antes lo hacían en calzoncillos que los ve en las claro, fotos la uno
0: ve a Choyo un Miyagi de, de calzoncillo, en calzoncillos en la playa haciendo este eh, y dice bueno eh, <risa>
2: Claro, los samuráis sí tenían sentido que vistieran así porque en algún sitio tenían que poner las armas, ¿no? Pero para un karateka que contra más libre esté, que va a base de golpes y de, de proyecciones, el karateki a mí me resulta, lo que pasa que eh, el, eh, al final uno se queda con siempre usa el mismo karateki, digamos, ¿no? Porque se lo ha adaptado. Pero hasta que llega al karateki que tú te sientes cómodo Oh, cuesta, ¿eh? eh está, hace tres movimientos y te tienes que estar ya poniendo el karate no No es una ropa cómoda para la práctica. Estética, pues eso es relativo también.
4: Yo quería preguntarle a Sensei, que, que lo tenía ahí, se me, me acabo de acordar, digo, antes que se me olvide. Eh, ¿Qué porcentaje de la práctica eh, se hace con un compañero y qué porcentaje individual? De normal. 50-50
1: a ver, yo soy ahora un caso especial. Yo desde el 2017 que me vine, que estoy solo. Por lo cual, yo entreno solo. Pero lo que hacíamos antes eran 50-50. Se hace el Quijón, se hace los kata y después se hace el Go ¿Y 40-60. A ver, yo ahora, la verdad, entreno solo. No, no, no tengo compañero. A ver, los compañeros que tengo es los Zoom de los sábados, los sábados desde que arrancó la pandemia nos juntamos los cinturones negros y entrenamos todos juntos, nos miramos, nos corregimos, algo que hago yo es grabarme, porque la verdad estando solo la sensación que uno percibe al hacerlo es una cosa y verse grabado es otra, soy bastante crítico de mí mismo, entonces... Ah, oh, me salió perfecto y cuando voy a ver la grabación, ay, es un asco esto. Mm -hmm. Tengo que corregirlo y tengo que modificar. Y a mí me ayuda mucho. Sé que hay mucha gente que no le gusta grabarse. A mí me sirve. Pero bueno, eso es un tema personal. Yo mi yo está a tres pasos. Salgo al patio, yo hace desde 2019 que entreno descalzo en el patio.
0: Sensei, en ¿el Quijón de qué consiste?
1: El Quijón es, es todo Punta de pie y Miyoto-Suki. Lo que vos viste, esos tres golpes corriendo. Sí. Eso y variaciones. Okay. Variaciones de eso mismo. Okay. Ese es nuestro quijón. Es variación. Hay un, uno básico, uno medio y uno avanzado. Este, y dentro de los avanzados está el, eh, empezar a practicar porque todavía no, no hemos visto la danza completa, es la danza samurai pero es empezar, y es empezar a fluir un poco con los movimientos que algo nos han ido mostrando
3: hmm. eh,
1: qué raro, te lo digo yo a mí me resulta raro no soy siempre lo primero que les dije, yo no soy fluido, entonces me cuesta pero el quijón es ese, ese básico es eso no vamos a hacer quijón básico. Por ahí con los chicos, cuando arrancan, se hace un quijón básico de, de karate, de pues, pateamos eh, sukis para introducirlo y después ir llevarlos a lo que es el, lo, más lo de Motobu. En una época, era, cuando arrancamos, éramos más base de karate con algunas cosas de motobu, y eso, en la medida que íbamos avanzando, que íbamos, los que éramos primero, empezamos a llegar a cinturones negros ¿Empezamos a cambiar? Bueno, bueno listo. de ahora, vamos, somos todos cinturón negro, ya los que arrancan ya empezamos a... Ha ido, ha ido mutando el programa y se ha ido metiendo Entonces, más...
2: En, más en, sí. Entiendo, Sensei, que el, el motobu original eh, eh, obviamente era para guerreros. Quiero decir, no era para enseñarlo a principiantes.
1: ¿no? no, no. Sí. Sí. Mi entender, sí. O sea, sí, que ya tenían un cierto conocimiento de
2: lucha para, para cuando trabajaban motobu.
1: Eso me queda un poco de duda, porque si uno lee lo que, lo que cuenta Wehara de, que le enseñaba a Choyu, lo tenía sí. caminando en punta de pie todo
0: el día hay, hay... Sí, 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 sí se trancó hay problemas con la, con la conexión nuevamente
1: es cada
4: vez que yo pregunto Jorge
0: sí cada vez que vos preguntas y, se corta y, sí.
4: y mandame la pregunta a mí
0: sí
1: <risa> no, sensei no te escuchaba
0: estás cortadazo eh, no, no oh. entendemos nada
1: a ver ahora
0: Ahora sí, ahora estás. Entonces empezá de vuelta, porque apenas empezaste a hablar de que lo tenía. Sí, lo, lo que tenía... contaba
1: Guajara por lo que en el video que vi yo. ¿Sí? Eh, ¿Hasta no, qué no parte escucharon?
0: Hasta, hasta. Hola, hola. ¿Ahora? Sí, escuchamos hasta que dijiste que, que eh, Motobu lo tenía en, en punta de pie todo el día.
1: Sí, esas son las crónicas que hay de Guajara El inicio del fue así. Y hay un, hay un este, que se ponía tablas huejara atrás de la pierna para no doblar las rodillas.
0: Ok. Mira, eh, Daniel Alvarado César dice: el motobu Dundi era para la realeza, no para los guerreros.
1: Uh -huh. Era el entrenamiento que le daban al rey. Okay. Hubo ahí el cambio de, de nombre a Motobu y empezó el clan Motobu. A, este. Pero sí, pero, la pero crónica me, 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 era en eso, que más sí,
2: adelante... Me, me confunde un poquito porque eh, sí. el, quizás esté equivocado, porque he leído y lo y no sé si todo lo que he leído es correcto, si no me corriges. Eh, se dice que la, que la parte de danza eh, era, de alguna manera, escondía los movimientos para no ser descubiertos, ¿no? Eh, el, 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 digamos, las técnicas marciales, ¿no? Eh, eso normalmente suele ocurrir cuando bueno, digamos que los guerreros no bueno, querían que se conociera su, su sistema por una cuestión estratégica. Sin embargo, si aquí era la nobleza la que lo trabajaba, es, me, me, me desorienta un poquito. ¿no?
1: Sí. Hemos leído más o menos lo mismo, o sea. Sí, ¿no? Eh. Pero el, el inicio, por lo menos lo primero que yo le di de cómo era un entrenamiento básico, que es lo que cuenta Wejara, de ahí para atrás, Ajá. la verdad no lo conozco. No, y él sabes. contaba que era andar en punta de pies, no redoblar las rodillas, generar fuerza y moverse rápido. Ajá. Lo básico, ¿eh? hay que leer un poco más, tendría que revivir el VHS en la grabadora y digitalizarlo para volverlo a escuchar de vuelta, pero lo tengo por ahí... Este, me parece que era de Budo no me acuerdo quién era la empresa que los vendía venía con la cinturón negro dentro de todos los videos que, que vendía este, pero sí se supone que los movimientos están ocultos en la danza actualmente estaría, no que... estaría
0: interesante explorar esa parte ¿no? Pero parece que es de muy difícil porque no se la dan a nadie, ¿no?
1: Yo tengo un video de, de Sensei haciendo la danza y todo. Son como. En algún momento tengo que ponerme, pero son como seis minutos que está haciendo la danza. Eh, que es muy parecido a lo que se ve en lo que, que está en internet, que están como en un teatro, o mm -hmm. lo que muestra Guajara. Pero bueno, lo mismo. Yo, yo puedo agarrar y copiar eso. Ahora, ¿lo voy a estar haciendo bien o no? Y hasta que no me vea alguien que lo maneje y me corrija, yo te agarro cualquier cata y te lo copio. Dame un claro, par de no. semanas y lo hago. No. Ahora, ¿lo voy a estar haciendo todo bien? Y seguramente no. ¿Me va ah, a sumar de... algo a mí? Posiblemente sí me sume, pero no voy a ser especialista.
0: No tiene sentido sin, sin comprender lo que, lo que se está haciendo. ¿no? Este... Bueno, me parece que estamos llegando eh, a, a un fin natural. Este, me parece que es un, es un enigma este estilo. Eh, de, ha llegado a unas conclusiones que para nosotros los que tenemos la, la, la cabeza dentro del karate eh, nos resulta eh, súper difícil de comprender. Pero bueno, es fantástico por lo menos hablar con alguien que está sumergido... en eh, en el tema el es, es que a está ver, sumergido en, en la pero, idea de esa
1: cultura. Ver, lo, lo que haya podido ayudar me pone contento para que lo entiendan. O sea, hay veces que lo explicás y no te entienden. En una época me decían: ¿y qué es lo que haces vos? Y no hago esto. ¿y qué? Y bueno, pensalo como jiu-jitsu antiguo. Algunos me han dicho: ¿y vos qué haces esto? Ah, uno de, de Brasil en jiu-jitsu. Ah, qué eso, medio ninja, me decía. <risa> <risa> no, no soy ninja, o sea. No, no, no hago nada raro, o sea nada raro. Nada que, hay muchas cosas que no se ven en karate, que no se hacen en karate y suenan raro cuando las ves que las es, Pero, a ver, no, no tengo, como ya te dije, yo no tengo secretos mágicos todavía, no, no he aprendido nada. En algún momento espero que me enseñen un poco más, pero bueno, eso hay, lamentablemente es de allá. Es no, allá. no tanto, uno. Yo sigo entrenando. Sí, lo que digo es, a mí me ayudó mucho la fluidez. De hecho, mm. cuando empecé hace tres o cuatro años a usar nunchaco, era pegarme por todos lados. <ríe> y ahora no. Ahora los revoleo como si fueran látigos. Y lo que noto es, si alguno se va a secar mientras yo estoy revoleando los nunchacos, se los va a comer. No es el nunchaco común de Bruce Lee. No es, yo no me estoy pegando. Casi no me pego, no me toco, no, no, no freno en un chaco. Es mucha muñeca para re, volver en los revoleos, volver a acomodarlo acá.
4: Tengo, tengo una pregunta, Sensei, que me, que me generaba curiosidad ah. y me vino ahora de repente. Eh, haciendo, haciendo tu escuela ¿no? de, motobu, de Motobu Río, mm. lleg, ¿te llegó a pasar de decir, hostia, esto que estoy haciendo estaba en tal cata y yo no lo entendía así en ese momento? ¿Llegaste a ver técnicas que a lo mejor pensaste, bueno, esto lo estaba haciendo yo en karate, pero no me di cuenta o no me lo explicaron?
1: Puede ser. Algunas cosas, pero son percepciones mías. O sea, acordate que los katas que yo podía o que aprendí, por lo menos, eran los pinan y los nine eh una cosa en un pinam, yo tengo la impresión que viene por otro lado, esto de acá, pero es una teoría mía, ¿eh? esto de acá, esta mano, para mí está cortando con las uñas los ojos, uh -huh. pero es una teoría mía.
0: Bueno, daría tiene tiene más casi más sentido que, el, que las explicaciones. No,
1: el... El, el Bunkai es, me cuesta me cuesta verlo, pero hago todo el esfuerzo por hacerlo. Hay cosas que sí que hay cosas que yo veo en los Kata que después son cosas que sabía de Gojinchizu, de defensa. Porque un agarre de mano, cuál es, en un su en Unsu arranca con un golpe acá. Eh, y lo único que me cierra es si a mí me tienen agarrada la mano eh, golpear la mano que me está agarrando para poder zafar
0: Bueno, la última pregunta viene de Daniel Alvarado que dice, ¿los lunchacos son los mismos que se usan en el Matayoshi y Escobudo o son más grandes?
1: Eh, los mismos octogonales caseros estos, porque acá en Bahía no conseguía nada, así que agarré dos palos, me hice un par de luchacos octogonales en dos o tres fines de semana. Pueden ser un poquito más largos, hay dos medidas, pero son octogonales de madera.
0: Tres bueno, ovas. Daniel, Daniel dice, muchísimas gracias por, por este programa, sirve de ejemplo para demostrar que no sabemos nada. Santiago dice, qué interesante estilo, lo que más me gustó es la visión de Cobudo Gran invitado. Bueno, muchas sí, gracias sí. por haber venido, Sensei. Este, eh, la verdad que bueno, ha sido un gusto tenerte.
1: Dejé, espero que no le haya dejado más dudas que certeza.
0: Bueno, así es la vida, así es la vida. Cada vez que, que abrís una puerta, se, se te, eh, encontrás dos, no, dos más. ¿eh? Y bueno, este, no se olviden de que, aparte de meter en vivo, este audio sale mañana este, por las plataformas de podcast, en audio. Y este y el miércoles ¿sabes? venimos con un nuevo episodio de Dos Apuntes de Gerardo Sensei. Eh, Okinawa Kenkyu nos dice es posible que Udunde no fuera destinado a guerreros sino un sistema familiar noble mezclado con danzas para su transmisión en su evolución actual se fusionó con karate pero es un arte diferente, creo que eh, esa definición eh, es la más acertada eh, que he escuchado hasta el momento. Este, Claudio Bunicar dice gracias, es impresionante que encuentren siempre gente interesante y conocedora para que nos hable de sus experiencias. Bueno, nos cuesta, ¿eh? cuando no encontramos a nadie, habla, aparecemos nosotros solos acá. Nos este, este, aburrimos. uno hace
1: el esfuerzo por, por aprender. Yo todavía sí. pienso que tengo muchísimo que aprender. Y estamos no, no todos en la misma, Sensei. Estamos todos en la misma. Y Yo me, hecho...
2: me, me ha gustado, si se me permite, de, de Adrián, es que no nos ha intentado convencer.
1: No, sino no ha
2: ha presentado su, su estilo, su, lo que él hace y... Y, lo y, con alguna. y con mucho respeto hacia el karate también. Sí, y, y, no, y, mucha, que... y mucha paciencia también.
1: A ver, yo siempre fui de la idea, me decían, ah, sigo a karate, voy a hacer karate para, para hacer gimnasia. Y le digo, mira querés ir, andá, pero si no te gusta, por gimnasia no lo hagas. Vas a durar dos meses, tres meses. A mí siempre me dijeron, ah, no vas a durar nada. No, yo no lo voy a dejar. Y hace 36 años que estoy. ¿Y he tenido parates con karate? Sí, he tenido parates. Por ahí al dojo iba una vez en el mes. Pero yo tengo primero familia, trabajo y karate. Igual, más allá que piense karate, pero familia, trabajo, karate. Y es lo que tengo que hacer. A ver, de, de todos los que estamos ahora en, en mi dojo, actualmente, ahora, creo que fui el primero que llevó a primer dan. El resto fueron todos después que yo. Todos me pasaron ya en, en las graduaciones. Pero bueno, cada uno tiene su camino, su recorrido, sus problemas. No, dos personas no son iguales.
0: Hay que, hay que hacer lo mejor posible. Mira, escribe Lucho Muñoz. Saludos de Atlántida, Uruguay. Qué bien que caíste, Lucho. Te mando un abrazo. Eh. Ver, guardame una torta frita y un mate la, para la próxima. Eh, que la, la disfrutes a lo loco. Eh. Un abrazo a tu familia también. Bueno, entonces. Hasta aquí llegamos. Este, nos vemos el próximo sábado en, en vivo. Este, traemos eh, un nuevo tema. Eh, creo que también, como este de hoy, va a ser muy interesante porque es una perspectiva nueva hacia eh, nuestro karate. Eh, bueno, de, nos vemos el sábado que viene.
1: Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido lo poco que sé. Sé que hay gente que sabe mucho más.
0: Gracias, Ensei. Gracias, a ti,
4: Adrián.
1: Muchas gracias. gracias. Eh. Saludos. Muchas
2: gracias.
0: Adiós. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Hoyo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más.